0: Все скатилось опять к пострелялкам по бухтелкам. Световой меч Бондарчук. Или
1: бластер, который не попадает никуда. Потому что Бандерчук штурмовик. в чем смысл ношения этого шлема? Как они едят? Кек, конечно, забавно.
0: Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст прослушка от онлайнера, вы ведущие взрослые мальчики Андрей Марьянов и Антон Коляга, которые последние минут пять, наверное, провели за тем, что тыкали в Грогу в Гугле. Вот если вы введете сейчас мандалорец в гугле, то у вас справа в нижнем углу экрана появится Грогу. Но если вы на него нажмете, потом увидите, что там произойдет, если еще этого не делали и поймете, почему мы так много времени на это потратили. Честно говоря, это ну...
1: лучшее развлечение, наверное, которое мне больше впечатлений даже подарило, чем сам третий сезон Мандалоре.
0: Ну, на этом мы закрываем Блин, выпуск этого подкаста Да, в принципе, вы уже все услышали Нет, ладно, ребячки. Действительно, не, нечего уже скрывать, что мы сегодня обсуждаем. Обсуждаем «Мандалорца». Я немного по-другому хотел наз- начать этот подкаст и сказать, что у меня такое ощущение, что в этом году, вот прямо сейчас мы запускаем такой а, немного ностальгический а, подкаст, рубрику подкастов «Уходящая натура», потому что в этом году мы, скорее всего, вполне вероятно, будем обсуждать сериалы, которые заканчиваются. И это, ну, например, а, mm-hmm. «Невероятная миссис Мейзел, а, конечно же, «Тед Ласса». Ну и вот сейчас, похоже... И по большому счету, это Мандалорец, который, в общем-то, в конце третьего сезона поставил точку. Хотя там есть слухи о четвертом сезоне, но пока это очень-очень далекая перспектива и непонятно вообще. Самое главное, зачем ему четвертый сезон, потому что, в общем-то, и так все понятно. Но э, мы не можем не то чтобы не воздать, не можем не проанализировать, что же произошло с этим проектом за вот эти не три года, а три сезона, потому что разница между сезоном была гораздо больше. И первый из них вышел аж в 2000 да, году, году ребячек, ну, два, давайте так, да, в другом мире совершенно, в другой вселенной, два с половиной года назад. После этого у нас э, возникли настоящие шедевры, это я говорю, конечно, про Андера, настоящие провалы, это я про Оби-Вана Кеноби, про оби но, в общем-то, вселенная Звездных Войн расширилась уже до каких-то более-менее осязаемых и понятных широт, поэтому не можем не воздать. Мандалорцу его заслуги. Антон Олегович, веришь ли ты в то, что Мандалорец вот все, а, Ну да, там
1: вообще на самом деле по поводу финала и четвертого сезона тоже пока какие-то непонятные, потому что недавно прошел конвент Star Wars Celebration, там где они анонсировали немножко своих новых проектов по Звездных войнам, показали какую-то карту Вселенной, которая просто запутывает еще сильнее, казалось бы, мы в Звездных войнах уже просто запутались, где когда что происходит, и чей спинов офф его спин а кто там чей дед, кто там чей отец, но вот запутали еще сильнее, и там получается э, в чем суть, вот есть сериал э, книга Бобы Фета будет сериал Асока, он летом, по-моему, выходит про Асоку Тана, э, будет вроде бы как отдельный еще сериал про Бокатан, и есть еще сериал пару эпизодов которого недавно стало известно что сняли Дэниелс и он называется Скелетон Крю там где Джуд Лоу и какие-то детишки которые заблудились в космосе вот и получается они все между собой образуют такой мандаверс собственно который венчает мандалорец и вроде как будет какой-то безмянный то ли фильм кажется это будет полнометражный фильм да или сериал может быть фильм 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 который как бы станет таким капустником объединившим их все и в зафиналившей линии и мандалорцы, в том числе там, и всех остальных этих персонажей. То есть, видимо, Мандалорец, скорее всего, все именно вот в таком вот виде Сольника, наверное. А, но он еще явно появится во вселенной, возможно, даже не один раз. Потому что, как будто бы, даже третий сезон Мандалорца уже так его сильно задвигает на второй план и намекает на то, что, ну, как бы, ребятки, все уже, значит, это не тот персонаж, который может сам собой тянуть. Аж целый сезон и какую-то целую часть Вселенной. То есть он будет появляться в каких-то э, отдельных, не знаю, полукамео, каких-то сайт-квестов, встречаться с другими персонажами. То есть, ну, формула Marvel, по сути. Вот. Такие дела. Ну, тогда, слушай, Антон, тогда вопрос возникает:
0: самый главный, наверное, в этом всем, который меня мучает в самой первой серии и в последние два с половиной года. Зачем? Там Педро Паскаль. Uh-huh. Это uh-huh. главная загадка для меня, главная загадка для агента Педро Паскаля, да и для него самого, на какой черт он согласился на эту роль. Потому что ее мог сыграть любой человек и участие Паскаля, и занимать его на этих съемках, хотя он не на всех даже был занят. Ну, здесь не то, что это было не обязательно. Ну, понимаешь, когда нам говорили, да, мандалорцы не снимают свой шлем, в голове сразу выстроилось некое подобие будущих событий, что вот он не снимает шлем, не снимает, а потом снимает, и вот это там драма, драма, драма. Здесь же угу. мое любимое рыжье Бондарчука, как ты любишь говорить, да, нам один раз показали лицо Педра Паскаля, после чего он... Световой меч Бондарчука. Световой меч Бондарчука, да, лайтсейбр такой. Да, Или он... бластер, который не попадает
1: никуда. Так это
0: бластер штурмовика В таком случае Все правильно Да, он начало третьего сезона провел для того, чтобы Смыть себя этот грех, но опять Когда у тебя есть такой актер под руками Ну покажите его его лицо И к тому же нам все-таки показали, что Не все мандалорцы не снимают шлемы И прятать Педро Паскаля под этим всем, не придумать хоть какую-то ветку, по которой ему, ну, не то чтобы пришлось, по по которой он понял, что да, теперь я буду светить своим лицом идеального папы,
1: как его уже назвали в Твиттере. Ну, Ну, что это было?
0: Или это или на это и расчеты был? Вот. Может, ну
1: да, мы еще узнали, оказывается, что можно Мандалорцем стать и, в принципе, быть бесшлемным с самого начала, потому что Грогу у нас тоже становится Мандалорцем и, в принципе, комфортно себя чувствует. Я надеюсь, что хотя бы его лицо уже потом не будет ничем закрывать. Но вообще с Паскалем там была смешная история, по-моему, даже на съемках второго сезона, потому что э, есть такой факт, что целую серию э, отсняли вообще без него, потому что он в то время был угу. занят репетициями какого-то спектакля, и Значит, серия, которую снимала Брайс Даллас Ховард, она, ну, собственно, даже ни разу не встретилась с Паскалем, а все телодвижения в костюме отрабатывал, кстати, внук Джона Уэйна, героя вестернов Брэндон Уэйн, потому что он вроде как основной каскадер и дублер Паскаля, собственно. Ну, то есть, как будто бы нет ничего такого особенного в том, чтобы там, ну, понятное дело, его будут заменять дублеры на каких-то трюках, но, блин, не на целые серии же. И самое главное, что они так это, знаешь, шуточно как-то так обосновали, что типа, блин, паскаль, он на настолько круто э, привнес все детали в персонажа, настолько классно его проработал, что в принципе может теперь работать на удаленке и мы сами без, без него исправимся. Я такой думаю, ну Кек, конечно, забавно. Да, э, слушай, э, весь третий сезон у нас Мадолорис не снимает шлем. Мы этого все ждали, но так и не дождались. И действительно, у меня теперь есть какие-то мотивы даже строить теории заговора. А в принципе снимается ли Паскаль Мадолорис? Да, снимался, ли он там этом... вообще, да, в целом. У, у... Уже давным-давно нет. Да. Ну, то есть, как будто бы, знаешь, это все уже выглядит как какая-то такая шутка-прикольчик для фанатов, который, возможно, уже даже этих самых фанатов и не особо привлекает. Потому что, э, как по моим ощущениям, третий сезон «Мандалорца», он вообще самый необсуждаемый среди всех. Просто потому что, ну, помнишь, какой был ажиотаж, когда в 2019 году выходил первый сезон, да и конечно. второй сезон тоже все обсуждали. Э, даже несмотря на то, что он нам с тобой не очень сильно понравился, но, в принципе, мы записывали наш предыдущий выпуск подкаста, послушайте его. Мне, кстати, интересно его сейчас самому будет слушать, В принципе, с такими впечатлениями, что как бы, ну, имеет место быть. То есть это классные там какие-то приключения, все качественно, сделано дорого, волюм себя отрабатывает, Педро Паскаль чудесный. Вот. Но третий сезон, он как-то совсем уже, знаешь, ушел в какие-то дебри вот этой вот вселенной, от которой, казалось бы, в первых сезонах он пытался бежать. То есть «Мандалорцы» как раз-таки полюбили за то, что это такое лайтовое приключение, вестерн в космосе, который не связан связан со всеми этими коллизиями джедаев, э, силы и семьи скайвокеров, а здесь он вроде бы, ну да, по-прежнему не но связан с ними, в семью. но строит, строит э, что-то свое, похожее на вот это вот все. То есть тебе уже нужно понимать, что там за Мандалор, когда он был уничтожен, из-за чего, что это там за волшебные воды, из, из которых он должен как-то там очистить свои грехи, э, ч- чего вообще происходит, какие конфликты там между кем и кем, э, причем здесь кто такой Мов Гедеон? То есть очень много каких-то вот этих вот фанатских сплетений. У меня, я когда смотрел третий сезон, было вот такое стойкое ощущение, что я просто случайно включил какой-то вот один из этих тысяч мультсериалов, типа там «Атака клонов», «Возвращение джедаев», «Легенды в «Легенды Мандалоры», да, и такой «Чего вообще происходит? Серьезно, мне вообще так лень в это все вникать, просто потому что я знаю, что еще миллиард сериалов,
0: с другой стороны, у меня да. такое ощущение, что а, вот здесь, вот именно в третьем сезоне Мандалорцы, как-то они попытались, ну да, сойти из пути обычного приключения. И в первую очередь, это, конечно, спиновная серия про ученого, которого мандалорец по-моему, еще в первом сезоне поймал, если не ошибаюсь. И новая республика м-м, его. Да переделала под себя, сказала, что вот теперь ты хороший. Ну, его подставляют потом и обратно там показывают, что вот, на самом деле, ничего не переделалось, он как был, так и остался. Мне очень понравился этот эпизод, по многим причинам. Во-первых, потому что он напряжённый. Потому что это, Андер. А, это, это чисто... Да, это чисто Андер. Пришел. Это чистый Андер. И я, может быть, ну, немножко надеялся, что ну, хоть что-то там дальше подобное появится. Опять же, без претензий на то, что вот так и будет дальше. Хорошо, но там хотя бы угу. ну, проявились очень интересные мысли вот опять же вот у нас всегда звездные войны как-то ты можешь обратить внимание они как-то вот вскользь пробрасывают э, правильные вопросы и здесь этот правильный вопрос это типа а, а что делать с, той, с теми технологиями которые остались после, э, после падения империи ну действительно это хороший mm-hmm. вопрос а что же их уничтожать там есть там, разработки которые ну могли можно было бы использовать во благо да но мы их уничтожаем потому что они были вот Империи созданы. И, и ты как бы начинаешь вот думать вместе с персонажами о том, ну, а может, и правда как-то вот, вот с этим. Вот, ты начинаешь думать, да? То, yeah. что мы очень любим, и в целом такие парни размышляющие. А тут у тебя еще такие прям провокационные вопросы возникают. Ну а дальше все скатилось опять к пострелялкам, по бухтелкам. Вот ты, значит, выхватываешь пистолет, и первым стреляешь в в бандита, а он убегает и приводит с собой еще пацанов, а потом мы идем объединяться, зачем, почему Мандалор вроде был уничтожен, но он на самом деле не уничтожен, а можно его остановить, а там, значит, его разбомбили полностью ядерной бомбой, но там остались еще Мандалорцы жить, которые тоже не нужны, и ты как бы садишься и думаешь, у меня еще после второго сезона был вопрос тебе, зачем это все, и вот после третьего он как бы так и остался, ну вот зачем, зачем это все, если даже перестрелки, драки, но они, понятное дело, закончатся победой наших. Там была одна действительно такая смерть этого пулеметчика, героическая, да, там с этим скинжуром, допустим, хорошо. Но когда ты А-а-а. не видишь лицо человека три сезона, тебе очень сложно ему сочувствовать. Да и более того, я тебе скажу, что мандалорцам в целом как... Ну, не знаю, как нации, как населению, как, как виду, как, как их назвать? Мандалорцам, как персонажам, крайне сложно сочувствовать, потому что они высокомерные засранцы. Они не могут друг с другом ну, да. как-то договориться. Сектант. Они все время могут друг с другом подраться, если вдруг что-то кому не нравится. Ну, они, значит, такие взбалмышные, вспыльчивые ребята. И тут этот наш еще, из-за него еще болей. И болей за то, что Мандалор mm-hmm. возник. Это мне вообще напомнило историю доктора Кто с его галифреем, потому что там, ну сколько, 13 сезонов 10, наверное. Ой, Галифрея разбомбили все, галифрея нет, там бах, галифрея, все-таки есть. Но там хотя бы это ну, повернуто no, так, да, что ну, да. извините, у нас там мультивселенная, у нас там куча Кость. всяких. Да, тут, тут уже ладно. А здесь нам, опять же, пытаются предложить какую-то историю якобы про, угу. я не знаю, великолепную семерку, которая, по сути, скучная и не вызывающая ну, никаких то вот эмоций да, притяжения к персонажу. Да
1: просто, потому что даже это не сколько из-за того, что он там не снимает шлем, это еще черт с ним, ну, а потому битвы. что как раз-таки про то, что я вот говорил в самом начале, что его задвинули очень сильно на второй план, и тебе на первый план выдвигают каких-то героев, которых ты еще толком не знаешь, а уже как бы третий сезон, ты уже как-то привык катиться вот по этой накатанной, и такой опять, блин, мне нужно снова вот во все вот это вот вникать в что-то новое, то есть сериал как будто бы начинает постепенно перезагружаться внутри себя, но еще не понимает, к чему он хочет прийти и во что перезагрузиться он хочет оставить вот как раз таки вот эти вот и сайт квесты потому что у нас была шестая серия которая вот чисто вот в духе такого вот привычного старого мандалорца и вот эта вот политическая серия из Андера, которая ну как бы да правильно что она в принципе поднимает те же вопросы там говорят что имперскую культуру отменили вот вам вот но в то же время она знаешь даже не выглядит как <говорят> она даже не выглядит как какое-то произведение внутри произведения то есть ты такой посмотрел да, и да, да, О, да. классно это вот это вот какая-то бутылочная серия которая сама в себе которая вот как-то придает сезону немножко каких-то э, совершенно других красок потому что она все равно неразрывно связана с основной историей то есть ее пытаются увязать все равно этот доктор и угу. вот этого чувиха которая как бы его подставила и на самом деле работает на гетьюана они напрямую связаны вот с историей мандалорца но в то же время как будто бы вот это вот вся политическая движуха и детские просто пострелушки приключения, они просто не увязываются. Ты не понимаешь, куда тебе да, смотреть на они что. они идут
0: совершенно параллельно, согласен с тобой. Да. Да.
1: Вот, и из-за этого получается у тебя такой диссонанс, и он еще как раз и подкрепляется тем, что, ну, Мандалорец в этом сезоне абсолютно плоский персонаж. То есть Дин Джарин, он где-то вот да, на втором плане и как будто бы завершает вот свою основную арку, по сути, уже во второй серии. То есть у нас начинается сезон с того, что, значит, ему там нужно очистить свои грехи в этих водах, и ты такой думаешь, ну, наверное, сейчас это будет посложнее mm-hmm. немножко, чем реально просто туда приехать, окунуться, выйти, и такой, ну, все. — падает да. камнем, его да. спасает Бокатан, причем да, да, да. с...
0: дебильная сцена просто, ну, вот, чувак, ты идешь в полном обмундировании, вот не зная броду, не суйся в воду, вот правильно в народе говорят. Mm-hmm. Знаешь, нет, вот он лезет в полном обмундировании, падает туда ниц, не может выбраться, почему-то теряется здание, появляется это какое-то мифическое существо, зачем, куда, как, как, как покупались, хочется спросить, знаешь ли вы этих Ну лет. да, с
1: легким паром. Ну, ну да, как, а, как поплавали? а впереди еще 6 серий. И вот э, ну. внезапно, я же говорю, что нам вот предлагают как будто бы смотреть за совершенно другой версией сериала и за совершенно другим персонажем, но ты еще не успел врубиться, зачем тебе это нужно? И вот эта вот вся даже линия с этим темным мечом, которую очень сильно как-то вот промили и Куда на постере. Он же на постере, по-моему, на самом главном постере, он держит этот темный меч то есть ты тоже ожидаешь что будет какой-то с этим замес он тоже там за одну секунду все это разруливает его бросает такой ну все богатан держи темный меч да Бокат... вот я... ты меня спасла вот такая ну, богатан за что ей <с достаются все эти плюшки которые я ожидал что ну вот она понимаешь
0: вот представительница какой-то там вот семьи вот ну вот какой-то там ну да богатану у меня тоже очень много вопросов типа да вот вот опять наша ну марису ну в принципе для вселенной Звездных войн, мариасиушность ⁇ это норма, потому uh-huh. что мы со Скайвокера это все и началось. С самого начала. То есть, да, у нас есть избранные, ну и гоу, погнали. но вы же показываете «Избранного», по сути, «Мандалорца». Uh-huh. И опять же, вот нашего любимого Педро Паскаля «Мандалорца», я тут вообще с другой стороны на него посмотрел, потому что он даже фанатик, мне страшно uh-huh. от него. Вот он настолько предан идее, что он согласен трендовать в разбомленную ядерными ракетами планету, без уверенности в том, что там дышать вообще можно, uh-huh. ныряет в эту долбанную дырку. И ради чего? Ради того, чтобы продолжать носить шлем? Ради чего? Зачем? Вообще, в чем смысл ношения этого шлема? Как они едят? Я так и не понял. Да, нам показали, как там Петро Паскаль как бы приподнимает. «Да, я понял. И все, я понял иронию. Они, значит, специально эту сцену вставили, чтобы мы такие, ну давай, 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 поднимай, поднимай. А он такой, не, ну, не, не, вот он да, приподнял да, 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 немножко да, да. и выпил
1: там. То, да. да, вот сто вот процентов.
0: Так это, получается, троллинг тогда наш с тобой, да? Нас с тобой как зритель.
1: Это было бы, опять же, да, вот сильно интереснее, если бы они хотя бы как-то погрузили во все вот эти вот ритуалы модолорцев побольше вообще, в принципе, рассказали о том, что это вообще за ребята, что это у них за культ такой, и, и, и да, вот и действительно, почему вот важно носить именно вот этот вот шлем. Но этого всего нет, то есть нет даже какой-то ни конструкции, в принципе, там не, ну, то есть нам не показывают, как это все устроено, не деконструкции, когда вдруг, знаешь, там, Педро Паскаль приехал, или не Педро Паскаль, опять же, Динжарин. Неважно. При... Да, неважно. Приехал, омылся в этих водах, и вдруг внезапно на него не зашло озарение, что, а, а надо а ли Делать, ну да. реально. Да, и, и он такой, блин, но ну я теперь сниму шлему и все, и пошли все нафиг. То есть он такой, я мандалорец, ну который там вот уже перешел на какой-то новый уровень своего мандалорства. То есть я настолько преисполнился в своем познании, что я просто иду без шлема, и мне этот мир настолько понятен на тысячу миллиардов планет. Ну, ну блин, да, и, даже слушай, этого получается, нет. что и, и драму из
0: этого. Так и драму из этого не сделали, и приключения из этого не сделали, и комедию хоть какую не сделали. Ну первый, да, допустим, первый сезон был в новинку. Мы там смотрели, пытались найти что-то интересное. Мы ждали, у нас были ожидания. Но к третьему сезону, когда ты, во-первых, показываешь одно и то же, во-вторых, ты не развиваешь персонажа никак. Антон, Грогу вообще нафига нужен? Вот просто чтобы показать, что вот у Мандалорца есть сердце, он может заботиться об этом существе. Да мы уже так поняли, Это можно показать тремя секундами. Да, мы и так поняли. Дальше что? То, что Грогу умеет в силу, да мы поняли. То, что... ну... Ну что сделал Грогу такого, что его вот в конце третьего сезона ну, надо вот залюбить просто до смерти? Он спас их от этого огненной бури? Да блин, ну это ж кино, ну ребята, ну, у вас как бы руки развязаны, вы можете что-то сделать. Он может пару слов хотя бы сказать. Да, в этот раз была попытка с киберречью, да, нет, это было забавно, хорошо, допустим. Но в целом Грогу как был вот этим вот там ну он таким и остался. Хотя никто не мешал сделать его каким-то персонажем. Да, даже если бы он молчал, пускай, да. он мог бы совершать осмысленные действия, подсказывать, помогать. Это, знаешь, вот как Элли в, в игре The Last of Us. Вот давай вернемся опять же. Во-первых, Педро Паскаль опять везет на классные бутылочные спиновские серии, как с третьей серии The Last of Us. Ага. Но там то же самое. Знаешь, вот есть Элли, она ходит рядом, она что там где-то помогает. Она все равно функционирует как персонаж. Это я про игру конкретно, не про сериал. А здесь у Грогу нет никакой функции, кроме того, что чтобы иногда его носили на руках, иногда он кого-то поднимал, иногда он показывал силу. Ну, все. Ну, это, ну да, если... У- у-
1: Слушай, если мы в первых сезонах э, ругали Мандалорца за то, что он Баби Йоду, еще тогда еще Баби Йоду показывает просто для того, еще чтобы э, побольше продать потом э, игрушек. Угу. И, в принципе, им это удалось. То здесь это ощущение еще усиливается. То есть я готов даже простить первому сезону вот это вот самое такое вот фанбойство намеренное и, и вот этот промоушен нового такого персонажа. Просто потому что, ну, он действительно там был милым, он был классным, он, да, что-то вытворял, каждую серию ты ожидал, что, а что же, да, вытворит Грогу. Какие-то всегда были с ним панчлайны завязаны, что ты такой, о, ну да, серия херня, но Грогу вот как круто отмочил. А здесь, да, здесь даже этого нет, то есть он просто присутствует, потому что ну вот он был в сериале, он что-то там делал, ну, наверное, он сейчас тоже должен что-то делать, вот. И вообще, вот, на самом деле, мне не очень сильно нравится тенденция с ввязыванием вот этих всех сериалов и вообще персонажей в какой-то вот один капустник, потому что каждый раз, когда я слышу, что создатели вселенной какой-то придумывают вот такой вот способ как-то зафиналить или подвести какую-то точку под каким-то этапом саги, я понимаю, что вот последние э, приключения сольных персонажей будут вот как раз-таки вот такой вот кашей месиловым против, ради того, что они были, чтобы показать, что ну вот, значит, mm-hmm. вот вот этот вот, помните, вот был такой, помните, вот был такой, а вот это новый чувак и все, и как бы в принципе уже забудьте, уже не, ва- не важно, что каждый а из теперь них делает по мечи отдельности. И да, теперь они появятся в каком-то сериале или фильме вместе, естественно, там сначала немножко пристыковываться друг-, друг к другу, поссориться, а потом все помирятся и победят злодеев. Все, вот. А из-за этого мы получаем просто один большой восьмичасовой филлер и.
0: Да, более того. Антон, смотри, вот сейчас то же самое происходит с четвертой фазой Marvel, вернее, уже произошло. Они пытались сделать так, что вот мы вам сейчас покажем 8 фильмов, но это типа подводка. То есть вот эта подводка, а потом мы начнем выпускать уже крутые фильмы. Хотя раньше было совсем по-другому. И Марвел мы здесь вспоминаем, конечно, совершенно не зря, потому что ну кто пролоббировал, кто снял, спродюсировал первый сезон Мандалорца, конечно же Джон Фавра. Это тот самый режиссер самого первого Железного человека, с которого вся эта вселенная марвеловская и стартанула. Mm-hmm. И вот здесь вот в четвертой фазе так и происходит. Вот мы запускаем вот объективно филерные фильмы, которые, ну, не интересны, не смешные, не увлекательные. Ну, вот что можно вспомнить из четвертой фазы, я просто я не, я не понимаю. И вот «Человек-муравья» посмотрел...
1: Я, кстати, не добрался. Ну,
0: ну, доп... ну, знаешь, вот фильм типа, ну, допустим, ладно, хорошо, дальше что? Ну, вот вы представили мне вот главного злодея. —
1: Здесь в ситуации с отменой ну, Мэйджорс, Джонатан Мейджорса да. немножко становится поинтереснее, да, потому ну, что может, поинтереснее. хотя бы можно погадать, кто будет новым Хангом, хоть это как-то развлекает
0: Да, ну и вот здесь такое ощущение, что может произойти то же самое. У нас отвратительный Боба Фет, Боба Фет, от книга Боба Фетта. Господи, хорошо, что мы ее не обсуждали. Я не знаю, у меня бы инсульт случился. Вот просто обсуждать это... Ну, это не, ну, нельзя так нельзя так издеваться над Марианом. Ну, у меня сердце слабое в такие моменты. Обиван плохой, Боба Фет плохой, Андор. Андер, ну, шедевр. Шедевр, абсолютно. Шедевр. Лучше Но он стоит года, особняком. Поверьте, он стоит послуш... особняком. Вот, и вот. и, и по он никак и не будет связан, потому что они же обещали, что закончит а, второй сезон, он же будет последний. Андера в том же месте, где начнется а, Руг Ван, да, изгой-1. То есть, ну там да. без вариантов. Сейчас вот появится Асока Тана, Асока она тоже там важный персонаж, и это тоже провал, извините, это будет провал, Мандалорец, ну он никакой, и вот смотри, как вы собираетесь из 4-5 никакущих вот персонажей и сериалов собрать что-то типа Мстителей, uh-huh. Мстители потому и были так хороши, потому что до этого были там 4-5 крутых фильма, потому что они вот сами по себе были офигенскими. Вот если бы мне сказали, что вот мы сейчас соберем пятерых андеров или четверых андеров, и вот еще их запихнем в сериал, да я бы все деньги свои отдал, которых и так нет. Я бы в долг взял и отдал бы, все равно заплатил бы, понимаешь, за это. И пошел бы, посмотрел. И плевать мне, мне было бы плевать, что там получится в итоге. Но я бы пошел.
1: А сейчас, когда мне
0: скажут, вот, мы вам принесли теперь вот эту солянку, я скажу, не, ребят, давайте я сначала дождусь, пока там кто-то более смелый посмотрит, а потом, может быть, я краем глаза гляну. Угу. Все. Может, это был такой план, но я не знаю. Мне этот да, план э... кажется довольно ст- странным.
1: Да, вообще сейчас как будто бы становится очевидно, что в принципе вселенная «Звездных войн» она начинает работать точно так же, как вот, собственно, последняя фаза Marvel, которая как бы пытается перестроиться с какого-то единого сплетения одной большой вселенной, то есть когда вот маленькие части составляются в одной, и тебе нужно смотреть каждый фильм и каждый сериал, на что-то такое более фрагментарное, то есть какие-то вот свои мини-под саги под вселенные, которые там где-то что-то вот выпускают там по 3-4 каких-то проекта, потом они объединяются. Где-то еще в стороне есть еще каких-то 3-4, еще они потом объединяются. И каждый из них как бы заточен под какую-то определенную конкретную аудиторию. То есть как будто бы они вроде как намекают, что тебе не обязательно уже смотреть прямо все. Ты можешь себе выбрать какую-то вот одну часть вселенной и следить только за ней. Но естественно, у нас с тобой так не получится, потому что у нас есть подкасты, ну, мы вынуждены смотреть все. Это во-первых. А э во-вторых, сложно сложно вот сейчас перестроить как-то свой вот этот вот майндсет, когда тебя сколько уже там... получается практически лет настраивали как раз-таки на то, что чувак, тебе нужно смотреть все, каждый пазл важен, потом они все объединятся, а тут вдруг тебе говорят, что нет, все, забудь, короче, 15 лет все классно работало, да, вы все ходили на фильмы, потом они все объединялись, и ты должен был смотреть все, теперь все, все, очистили, щелчок пальцами Таноса, все, все исчезает. Теперь выбираешь, сам разбираешься, тоже желательно, конечно же, посмотри все перед тем, как разобраться, но вот посмотрев все, выбери себе какой-то вот кусочек, и там мы будем снимать по 100 500 фильмов. В принципе, возможно, с одной стороны, этот подход э, правильный, но, опять же, нужно в этом всем разбираться, все равно нужно погружаться. Хорошо, что вот у кого-то, кто не записывает подкасты, есть такой подкаст, как мы, и мы разберемся, и хочется что подскажем, а что делать, блин, нам? Вот нам и реально это, блин, нужно слушай, будет это все смотреть. И это при
0: том, это при том что в 70-х и мне не хочется этого делать. Он, в 70-х был всего один фильм. Потом их стало всего три. А потом угу. 15 лет человек ждал серии приквелов. То есть, господи, как же мало было информации в голове. Как мало было возможности для того, чтобы вот, зафанатить. Но... Э- я вот что писал Антону перед тем, как мы вообще начали смотреть «Мандалорец», я его первый начал смотреть, а где-то серии на четвёртой, на пятой, нет, вру, где-то серии на третьей, четвёртой, когда я посмотрел, я Антону сказал, что «Антон, мне, в принципе, нравится». То есть мне нравится, куда «Мандалорец» двигается. все немного ага. под... Он немножко подправил интонацию, Опять же, вот эта спиновная серия, она, ну, она, х... она хороша, она и по отыгрышу, и по смыслу, по сценарию там все великолепно. Я говорю, ну, ладно, давай уже закрывай этот сериал, давай уже доглядим. И потом мы начали досматривать уже весь сезон, и все скатилось вот в это, что мы сейчас обсуждаем. То есть, вот даже при живом, <смех> извините, при живом Андере, еще живом, но уже скоро, mm. при э, понимании того, как делать хорошее кино, при понимании сути Вселенной Звездных войн», они все равно скатились в то, с чего начинали, зачем, почему непонятно зачем. Э, недавно посмотрел видос про Джорджа Лукаса, и из него вышло совершенно. Очевидное, я думаю, уже давным-давно проговоренное. Но если вдруг кто-то не интересовался этим вопросом, так проговорю. Штука в том, что складывается ощущение, что Джордж Лукас, когда отошел от дел, очень хотел, чтобы в его вселенной люди начинали экспериментировать. Uh-huh. И что ему понравилось? Ему понравился изгой один, и ему понравился последний джедай. Вот те фильмы, которые полностью разрушили канон, или, отош, или отошли от канона, или даже не притворялись Звездными войнами. А все остальные э, поделки, которые мы смотрели, они тупо старались быть теми самыми Звездными войнами, которые мы смотрели. Они смотрели еще в 70-е. И поэтому mm-hmm. они вот и пробуксовывают.
1: Yeah.
0: И вот это вот отсутствие идеи, и, 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 и все совершенно правильно получается. Как только появляется правильная, хорошая идея, появляется андер. Как только мы пытаемся играть в Звездные войны получается Оби-Ван или книга Боба Фетта. Да, Всё. слушай, я Но кстати это действительно
1: совершенно очевидно. Я, кстати, знаешь, о чем я сейчас подумал? О том, что третий сезон э, Мандалорца он по вайбу как-то вообще по каким-то вот своим устремлениям очень сильно похож на новую трилогию, э, которая вот из нулевых, потому что э, у нас как будто бы вот первые были части лайтовые приключения, сказка, да, которая вот что-то вот максимально такое простое и архетипическое, а потом уже после успеха фактического на него начали наслаивать какие-то вот, собственно, вот эти клоны, политику и объединение в какую-то вот такую более масштабную вселенную, чем нам показывали как-то изначально, и которая нас изначально устраивала. Вот, то есть, к чему пришло все с новой трилогией, мы все прекрасно помним. Многие ее до сих пор люто ненавидят. Поэтому, ну не знаю, как-то ощущения от этого просто, всего, что все-таки первая
0: трилогия трилоги, трилоги Приквелов была не так плоха на самом деле, не, не так плоха была трилогия Приквелов, да, она была не такой, как вы ждали, но в принципе, если посмотреть, есть некоторые моменты, которые действительно просто делают оригинальную трилогию, потому ну что, потому ну, что ее снимал сам другая, Лукас, другая, скажем так, вот опять же, ну вот, да, и сам Лукас ее снимал, это так. Off-top. Что касается «Мандалорца», я не знаю, показалось ли тебе или нет, это мы уже так очень близко к концу, что для меня сериал закончился несколько раз. причем сразу в одну серию. Когда появилась Лизо, Джек Блэк и Кристофер Ллойд. Вот у меня такое ощущение, что в таких сериалах категорически нельзя делать камео. Вот категорически, только если они не касаются героев оригинальной вселенной, ну, то же самое, что там, Хан, вот Хан Соло с Чуи зашли, и все такие, а, ну, они что всегда и были, почему бы и нет. А тут, получается, знаешь, как форточку открыли э, в космическом корабле, и вакуумом все, все как-то, всю атмосферу бах и засосало, потому что, ну, ребят, ну, ну Джек Блэк, uh-huh. ну, камон, ну, Крис, ну, я, я к ним, я их, я их люблю и обожаю, ну, они сформировали меня как культурную личность. Лизу замечательная. Но... Э, вставлять, приглашать их на эти роли, причем на роли вторичные, но это уже было похоже да. опять на какой-то, а давайте. Знаешь, типа, а, а уже идеи нету, а давайте пригласим, потом люди погыгают.
1: Слушай, знаешь, я еще что сейчас вот понял, когда ты вот как раз-таки заговорил про Камео, что мне в Мандалорце очень сильно не хватало актеров, потому что в других сериалах и фильмах по Звездным Войнам там действительно есть хотя бы на кого посмотреть, то есть мы смотрели оби и такие, ну, оби но Юэн Макгрегор, вот это да. Мы смотрели Андер, мы, в принципе, <свят> нас все дела. радовало, а еще и подкреплял там Энди Серкис, Диего Луна, Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу, то есть это прекрасный был актерский состав, классные актеры, которые вот просто одно удовольствие за ним наблюдать. Мандалорец могли бы, возможно, вытащить тоже какие-то классные лица, в принципе, я вообще вот не понимаю вот этого... Да вот, персонажи, вот, да лица, да. просто вот, лица. Вот я абсолютно не понимаю вот этой вот истории, почему вы в флагманский сериал не приглашали на какие-то большие роли просто классных актеров мне кажется что мандалорца в принципе захотел mm-hmm. бы сняться уже кто угодно почему бы там не поставить Дона да Танофилена можно было позвать вытащить стоит. его
0: из этого из новичка не да, реально да. вот Натанафилена можно было вытащить с его извините э, тем самым не техасским прошлым как этот жанр называется б, 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 боже мой
1: да. Рей- мы, да мы уже забыл, устали. Жанр, ну, я, <смех> как, я забыл, как, как, как жанр называется. Ну,
0: хороший, плохой, злой. Это, это что? Ну, <смех> вестерн. <смех> вестерн. <смех> да. техаский <смех> <прошлым. смех> Блин, извините, извините, пожалуйста. Техасский <смех> рейндж. Да, я имею в виду, что с его опытом жанра вестернов, это я сериал Светлячок, да, да, он создан для того, чтобы сниматься в звездных войнах». Ну, это да. прямо вот, пожалуйста, вставьте его туда. Но любого, вопрос. дайте его посмотреть на игру людей, дайте его на эмоции глянуть. Потому что вот... Шлем скрыл от нас то, чего мы ждем в первую очередь от произведения искусства, мы ждем эмоций. Uh-huh. А что выражает эмоции? Лицо, конечно. Ну что еще? А тут получается, что мы три сезона столько часов следили за абсолютно, совершенно безэмоциональным персонажем, который, ну как бы он ни старался метко стрелять в сердечко попасть ему, ну практически uh-huh. невозможно. Ну потому что, ну что, кто он, о чем он думает? Как он реагирует на те или иные события? Там, ну, можно, конечно, немного понять, когда он влево шлемом ведет или вправо шлемом ведет. Но во все остальные вещи. Да, если бы его хотя бы если бы его хотя бы окружали, люди, с которыми можно было поговорить и обсудить свои эмоции. Может быть. А так он все время... Он все время еще и с молчаливым
1: собеседником с грогу. Да, причем, если в первом сезоне это еще было хоть как-то оправданно, потому что, ну, он, опять же, как-то им, имитировал вот этого там, героя вестернов, типичного клинтоиста, да, и, в принципе, ему и, и ничего не нужно было, кроме как метко стрелять и там перемещаться по какой-то пустыне. То в третьем сезоне как бы сам сюжет нам пытается давать драмы, нам пытается давать эмоции, нам пытается давать какое-то прошлое, нам пытается давать какое-то моменты сочувствия, чтобы ты не просто сидел и смотрел за приключениями, такой, о, да, вот они собрались, и что-то вот обсуждают какие-то вопросы, о, да, вот он поехал туда, чтобы решить какой-то важный вопрос, который повлияет на его важную судьбу. А если на судьбу Пофиг просто потому что ты не видишь, на чью судьбу это влияет, не понимаешь. И все, что тебе отвечают, это, ну, таков путь. Все. Ну, блин, вот таков путь. И этот путь таков какой-то путь, очень, да. очень грустный. И мне что-то не нравится. Вот <laughs> мой вердикт, наверное, уже финальный. Да, он даже, наверное, скучный какой-то. Да, ребятушки,
0: в общем, мы опять в расстройстве, наверное, уходим, покидаем на, на некоторое время, абсолютно уверен, Вселенную Звездных Войн, сериальную но я хочу сказать все-таки, что у нас есть Андер, и вот Андер дал нам нек- некоторые топливо, которая позволит нам проехать еще несколько световых лет, я не знаю, там километров бесконечного пути для того, чтобы еще, еще раз дать, да, дать шанс в этих, парс... в этих парсеках И нас еще раз порадовали, потому что ну если бы вот андер не получился, если бы мы еще мандалорцев посмотрели, мне кажется, что мы бы уже вообще просто закрыли тему сериалов по Звездным Войнам и сказали бы, ребят, ну это какое-то же совсем удовольствие для, я не знаю, ну то ли для мега-фанатов, то ли для людей, которые вообще ни на что не обращают внимания, ну, то ли для, для детей, может быть. Ну, допустим, для детей, хотя там ну, тоже для детей непонятно, чё, а что им смотреть. Поэтому мандалорец с первого сезона у него были проблемы, во втором сезоне не усилились, в третьем сезоне они подсветились полностью. Может быть, конечно, хорошо, что этот сериал появился в нашей жизни, но. Так измучить эту тему, это надо было еще постараться. При При всех сценаристах мира, вот при всех финансовых возможностях Дисней, вот просто вот я я честно не понимаю, как можно, обладая всем этим ресурсом, и не завися вот именно от этого проекта, вот у тебя миллиард проектов, у тебя там эти продажи игрушек, у тебя развлекательные центры, у тебя Дисней Уолт, у тебя все есть, но тебе нужно там выделить буквально 0,3% денег на то, чтобы нанять сценариста, и ты этого не делаешь. Боже мой, я никогда, наверное, не пойму этот мир, я не понимаю, как работает этот бизнес, поэтому я в нем не работаю, я просто его критикую, но я пытаюсь понять, я хочу... I want to believe, вот как кричал Малдер, когда смотрел в небо. Я хочу верить, что там есть какая-то логика, потому что мне обидно, как всегда, за то, что, ну... Возможность она была хорошая, и замах был хороший, и внимание зрительское было хорошее. Но все, все шло в руки Мандалорцу, просто вот сделай ты вот хороший сериал. Да, да, да ладно, пускай он будет гениальный, не надо ан- Андера делать, вот, вот, вот именно, вот не всегда надо делать андер, вот иногда надо делать хороший сериал, который просто интересно смотреть, а это сложно, но у тебя для этого, блин, есть все ресурсы вообще вселенной, Диснея, ну он такой огромный, ребят, вы даже вот не представляете, сколько там денег, вот вы не, вы не знаете, вы не можете понять, для них потерять 300 миллионов долларов на каком-то дурацком мультфильме, это вообще, они даже не замечают этого. Но вот потратить деньги на сценаристов, извините, распишитесь, понимаешь? Я я, я скорее в бешенстве, конечно, но все равно дам шанс этой вселенной, потому что она из самых лучших, она из самых притягательных, она из самых приятных. И вот действительно, когда ты говорил мне, что вот в «Звездных войнах» можно во вселенной можно накрутить все, что хочешь, вот любую историю, и от этого она размажется, вот тут я... Я хочу верить, что все-таки это не так, что у нас появится гораздо больше именно интересных историй именно в этой вселенной. Вот вот чего я хочу. Про «Мандалорца» просто хочется забыть, к большому сожалению.
1: Вау, это был очень эмоциональный спич, и он подарил мне тоже гораздо больше эмоций, чем весь сезон «Мандалорца». Поэтому, я думаю, тут добавлять уже нечего. Будем уходить на нашу... Да. А, Пауза до следующей пятницы. В следующей пятнице, я думаю, что мы в нашей микроподкастной вселенной оставим, наконец-то, Дисней и большие сериалы, и обсудим что-нибудь вот, то, да, как мы будем. любим. Маленькое, незаметное, но то, что нам, надеюсь, доставит искренний кайф, и посоветуем это вам. Поэтому не переключайтесь, мы обязательно вернемся на всех платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify. Если вы живете не в России, не в Беларуси, а везде, на всех этих платформах можно оставлять какие-нибудь Оценки, отзывы, если вы видите, что там можно написать отзыв. Вот, да приводит с вами сила, такой путь, что там еще говорят. Такой путь, Слушайте подкасты, смотрите хорошие сериалы, ищите хорошие сериалы. Пока-пока. Это как-то
0: только-только ситки все воспринимают. А, какая же разница? Давай на этом и закончим. Все, ребятушки, с вами был подкаст прослушка. Андрей Марьянов, Антон Коляга. Пока.